0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo podcast de Dosis de Código. Un podcast para personas con pasión por la programación. Mi nombre es Ismael, desarrollador web. Y en este episodio vamos a ver por qué fracasan los proyectos de software. Com ¡Comenzamos! Se preguntarán por qué fracasan los proyectos de software. Pues yo les vengo a contar un poco de lo que me ha pasado y... Es más que nada mi punto de vista. No todo lo que diga tiene que ser cierto. Hay puntos de vista que sí y otros que no. Pero bueno, vamos a ver. Como primer punto tenemos que hay malas prácticas de desarrollo. ¿A qué me refiero? A hacer código limpio, ¿no? Tener una indentación del código limpia para que sea el código que sea legible que sea fácil de entender, que yo lo pueda leer como si fuera un libro, un cuento, una historieta. No no tanto como una historieta, pero sea que sea legible, que la lectura sea fácil de identificar qué es lo que hace cada función, cada parte del código. Es más que nada eso y en parte el performance, no, o sea, no estar repitiendo funciones, aplicar patrones, de diseño y arquitectura de software porque ustedes saben que el código espagueti es, pues, se presenta en bastantes proyectos y no es, es algo muy común es algo que se sigue haciendo y desde hace años ya debería de dejarse de hacer pero no es así la realidad es que se sigue haciendo ese tipo de cosas que no deberían de tener de, pues ni perdón de Dios, yo creo. No sé si siguen manteniendo esos sistemas con ese tipo de código. Pero digo yo, si agarras un sistema y tiene eso, pues todo mal puesto, todo revuelto, todo puesto en código duro, como se le suele llamar pues es tu tarea o tu deber optimizar ese código, ya que tú eres quien va después a, a desarrollar nuevo código. ¿no? Vas a añadir mejores funcionalidades y si así como está se te complica, pues difícilmente vas a ser más productivo. Entonces también existen los patrones. Por si algún problema se presenta y ya existe un patrón para resolverlo, pues para qué reinventar la rueda. Volvemos a lo mismo. Son malas prácticas de desarrollo. Y la arquitectura de software, pues tiene que ver un poco de cómo se comunican los componentes, cómo le das mantenimiento, o haces fun funcionar este que sea reutilizable en todo, ¿no? Usar lo que ya viene siendo algo de Solid. Que es desacoplar todo módulo, toda función, lo más mínimo posible. Que no tengan dependencias, que las dependencias sean mínimas. A eso se refiere esta parte. Y otro de los puntos que tenemos aquí, pues es la mala administración de los recursos o mmm, desconocimiento de metodologías de desarrollo. El, podemos decir que parte del fracaso tiene que ver con el líder del proyecto, pero sería, no sé cómo decirlo, sería poco profesional decirle que fallamos porque el, el líder del proyecto pues no supo administrar sus recursos, ¿no? que tenía ahí programadores que no tenían asignadas tareas y no estaban haciendo nada y que había gente que necesitaba ayuda, ¿no? pero yo creo que es más el profesionalismo del equipo, que si alguien está trabajando, pues tú deberías de levantarte y apoyar a tu compañero, más que nada por el simple hecho de que están trabajando en el mismo proyecto y la colaboración es un punto crucial para que el proyecto sea exitoso bien, ese, así que yo creo que eso es más que nada responsabilidad de todos, pero tiene que algo que ver también, y bueno pasamos al siguiente punto que es el exceso de trabajo, ah, exceso de trabajo, si ¿Sí a qué se refiere esto, pues digamos que para desacoplar para migrar el sistema actual hacia el siguiente, se tiene que también enfocar al, al negocio, ¿no? O sea, seguir manteniendo el sistema actual, atendiendo las peticiones, porque pues, es difícil pagar tal vez a tanto un equipo, una consultoría dedicada, enfocada a desarrollar el nuevo sistema. Y lo que se les hace más fácil es, pues poner a ese mismo equipo a trabajar en funcionalidades del negocio, del de, de sistema que está ahora mismo en producción y a la vez estar haciendo el, que, el proyecto que va a reemplazarlo y hasta que no tenga todas las funcionalidades que haga lo mismo el sistema actual o mejor, pues difícilmente va a ser reemplazado. Entonces lo que conlleva esto es que Tienes muy poco tiempo, ¿no? Si tu estimación de tiempos de terminar una tarea era de una semana, dos días, dependiendo del caso, pues se va a alargar a, yo qué sé, 15 días, un mes, y eso, pues retrasa definitivamente todas las fechas y conlleva a que no se termine el proyecto. Si no tienes tiempo, pues relativamente. Esto es obvio que va a fracasar el proyecto, ¿no? Que el cliente no va a quedar satisfecho, no se van a cumplir las fechas y eso es también crucial para que sea exitoso. Bueno, pues pasemos al siguiente punto que dice que no se sigue un sistema de diseño. Regularmente nosotros pensamos que un sistema de diseño lo debe de saber un diseñador, ¿no? Que es quien lo tiene que hacer. Pero no es así. El sistema de diseño es propio de los desarrolladores. Los desarrolladores son los encargados de controlar y saber cómo funciona el sistema de diseño. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a utilizar esos componentes y tienen que identificar qué componentes se van a utilizar a lo largo de toda la interfaz y eso te va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de comenzar a desarrollar el proyecto y no tener que estar pensando ya en desarrollo cómo va a funcionar este botón, qué estados va a tener, cuál va a ser la transición de un módulo a otro no de cómo va a ser, digamos, si tenemos una pasarela de pagos, cómo va a ser el proceso de pago si siempre vamos a usar ese sistema de pagos, si abrimos unas ventanas modales que nos hagan información relevante validaciones notificaciones la navegación todo ese tipo de cosas ya tiene que estar bien definida y aparte del sistema de diseño que tiene que definir el por qué funciona así no por qué no de otra forma y por qué se tomó la decisión de que funcionará así esto realmente te va a ahorrar bastante tiempo y si tienes definido ya este sistema pues todos usan lo mismo y no tienen que estar reinventando botones, sistemas o porque acá tengo un botón verde, acá tengo un rojo, acá tengo uno con bordes más anchos, más delgados no sé, sí que tenga una composición, una alineación, que todo esté en armonía y eso es básicamente este punto. Y el siguiente punto es la mala comunicación y colaboración. Y esto se refiere a qué tan bien se comunican el equipo de diseño con el de programación o entre programadores. Digo, si tú estás liado con algo y no pides ayuda a desarrolladores más experimentados o gente que está trabajando también en, el, en lo mismo, pues como te digo que tienes que hacerlo, somos humanos y tenemos que comunicarnos si no lo haces pues no sé a dónde va a llevar esto y no sé si, si es tu profesionalismo, tienes problemas con hablarle a fulanito porque te cae mal, algún motivo debes de tener que no te comunicas y no te gusta colaborar con los demás, solo te gusta hacer lo que tú tienes y lo que se te haya asignado, pues te tengo una mala noticia, no funciona así. Hay metodologías que son de pair programming, en la cual pues, uno está programando, el otro está ayudando con ideas o diciéndole, ok, esto lo podemos mejorar así, ¿y por qué no lo hacemos así o así?, y aparte de colaboración, se refiere también a manejar un workflow de desarrollo colaborativo. Por ejemplo, un control de versiones, que es básicamente que todos colaboren dentro del mismo código y no yo tenga el proyecto descargado en mi computadora, el otro compañero en otra computadora y el otro también. Con lo cual, si yo descargo el yo no descargué la última versión que estaba en el servidor y hago unos cambios, pero alguien ya había subido otros cambios, pues me vuelo todo lo que había hecho el compañero. Y eso pierde bastante tiempo porque a la hora de hacer pruebas dices, oye, ¿por qué no funciona esto? Ya lo tenía. Lo tenías, ¿no? Pero si ya estaba, yo lo probé en mi máquina. Pues sí, pero resulta que alguien no hizo su chamba de descargar el archivo Y pues se nos puede pasar No todo el tiempo estamos al pendiente de eso Tenemos bastantes archivos luego abiertos Pues es muy frágil esa línea Y pues usando un control de versiones Pues todos tienen que depositar sus cambios al repositorio Y cada que alguien quiera subir un cambio nuevo y si ve que en el repositorio, en la última versión del repositorio, hay actualizaciones, pues él tiene que antes descargarse esos cambios, sino no puede subir los suyos para poder comprobar si no existen conflictos con tu código y poder resolverlos antes de subir eh, la última versión. Todo esto es, es este, esencial dentro del desarrollo. Ya que no quieras usar un control de versiones, también existen mmm, ambientes colaborativos, digamos que son en real time, que tú abres una aplicación, bueno, un pues sí un archivo, y lo mismo que tú estás escribiendo, lo está viendo tu otro compañero. O sea, todos los dos están trabajando dentro del mismo archivo. Aunque esto sería más como colaborativo, o sea, hacer pair programming, porque uno tiene que estar al lado de otro y estar moviéndole cada quien en su teclado pero cercas no o sea uno del, tal vez al lado del otro o no tanto así pero sí que tengan comunicación continua o estén en una videollamada algo así no que tengan estén trabajando en el mismo archivo pero realmente que sea colaborativo no que yo tenga abierto un archivo y el otro compañero está haciendo otra cosa en ese caso no tendría tanta pues tanto sentido usar ese tipo de sistemas lo esencial más bien sería utilizar como bien un sistema de control de versiones y ya sea donde lo alojes ya sea GitHub, ya sea GitLab, ya sea Bitbucket u otro, es el mismo sistema bueno, el core con el que trabaja es Git y gran parte también aquí conlleva lo que es la asignación de tareas y cómo se lleva ese, esa estimación de tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bitbucket existen unos tableros donde ya viene como... Bueno, viene un tablero donde se asignan tareas, todo es colaborativo, ya cada quien sabe qué tarea está haciendo, cuánto va progresando y tampoco es de que tengas tareas y digas, ok, tengo dos tareas, tres tareas en haciendo, cuando realmente estás haciéndoselo una. O sea, también en esa parte hay que ser honestos y poner realmente la tarea que estamos haciendo. Uno puede estar, cambia y cambie, cambie de, no sé, darle media hora, diez minutos a una y otra, una hora, dos horas y estás trabajando en dos cosas, pero ¿por qué mejor no? Realmente trabajas en una sola, la terminas y hasta que la terminas, cambias a otra. Eso sería más eficiente y ahorraría también tiempo al Product Manager, al líder de proyecto, a estimar mejor los tiempos. Y también en ese tipo de ambientes existe una sección donde puedes poner tu documentación. Si en determinado momento alguien tiene que trabajar en ese módulo, pues ok, se va a la documentación, busca cómo funciona esto o qué es lo que... ¿Cuál es el proceso? El mapeo del proceso de cómo funciona esto. Si realmente es muy complejo, si solo haces, no sé, un catálogo con altas y bajas de algo, con tal vez imágenes y algunas validaciones, pues igual no tendría mucho sentido, ¿no? Pero si es algo más complejo, digamos que tienes que generar archivos con tal estructura pues tendrías que meter para qué sirven esos archivos o cuál es su fin o algún proceso de pago ¿no? digamos cuando haces una, un timbrado hacia el SAT pues todo eso lleva un mapeo del de proceso como qué es lo que te solicita la API luego tú qué le tienes que devolver Procesa tu petición, después te devuelve un archivo y luego tienes que volver a pasarlo, no sé, algo así, y te devuelve el archivo ya timbrado. ¿no? Es un proceso de ida y vuelta, y pues ese proceso hay que mapearlo, hay que poner los porqués del proceso. Y bueno, creo que esos son los puntos más importantes de por qué fallan los proyectos de software. ¿Qué opinas? Yo me quedo con estos puntos, realmente tocamos bastantes puntos, pero te sugiero que investigues tal vez un poco más, me cuentes, me dejes en los comentarios. ¿Cuál crees que son los puntos por los que fallan los proyectos de software? Bueno, pues espero que reflexiones acerca de esto y pongas en práctica todo esto y si lo estás haciendo mal, pues... Remedia lo que estás haciendo y sea un mejor programador y realmente aprende a crear código limpio y colabora. Realmente todo esto es para bien y es poco ético, poco profesional de ti dejar las cosas tal cual. Mi nombre es Ismael, nos vemos en otro episodio más. Hasta la próxima. Bye.